0: 大家好，欢迎各位到实事求是捧场，我是求吉，祝各位开车平安，顺心顺意。我们实事求是的微信公众号已经开通了 ，ssqs 365就是实事求是每个拼音的第一个字母 ssqs 365天 ssqs 365欢迎各位加我们的微信公众号，和我们一起探讨汽车和节目的相关问题。本期节目。是由赫斯特旗下汽车专业杂志《名车志》和我们共同联合推广播出的。说起汽车品牌，尤其是那些豪华车品牌啊，各种动物啊，什么兰博基尼的牛啊、法拉利的马啊、道奇的羊啊等等啊，简直就是个动物园啊！今天呢，我就来和大家讲一讲一匹马。这匹马呢，叫做保时捷。这一说起马呢，大家可能就会问了啊，这法拉利也是马，不是差不多的嘛？跑的嘛比保时捷快，卖的嘛也比它贵得多了。这个不挑第一名介绍，光讲这个第二名有什么意思啊？其实呢，虽说他们两个都是以马为象征啊，但是这两匹马可是截然不同的。法拉利呢，它就是匹野马，追求纯粹的速度。有速度感，给你带来自由和激情的享受。而保时捷呢，它是一匹赛马，它天生就是为了比赛，天生就是为了赢。如果你有机会开一次保时捷，在你赞叹它精美的内饰、无与伦比的操控之外，你一定会有一种说不出来的这种不自在。比如说，保时捷插钥匙的那个孔啊。是在左边的，而我们大多数车子呢，都是设计在右边的。我这里很多保时捷新车主啊，都觉得这个设计非常的别扭。但这种违和感设计呢，还真是你躲都躲不掉的。那我们一般开车嘛，主要是怕超速啊，或者是要注意行车安全的时候，那去看一下仪表盘上的那个速度表。但是呢，这个保时捷的车子，它速度表啊，一般都是在整个仪表盘的左边，而很偏僻的一个角落，还很小。这个正中央大大的一圈，它竟然是个转速表啊！我刚开始的时候觉得这个设计师就是个脑残啊！这个自动换挡的年代啊，这个转速表不要都可以的，你还搞那么大一个？如果你说这些东西呢，也就是自己开车的时候啊，经常会碰到，其他人也不会关心。那么保时捷的跑车，这排气声浪这是公认的难听啊！哎、啊，这就是为什么呢？今天呢，我就来和大家讲一讲。保时捷这匹赛马，它为什么说是为了赢而诞生的？而为了赢，它这些怪脾气又是从哪里来的？保时捷以马为自己的象征。倒不是看着人家法拉利那匹马好看，咱们一拍脑门自己画一个出来的。这是因为保时捷的故乡在斯图加特，世界上第一台车就诞生在这里。斯图加特呢是德国西南部的第一大城市，在公元一世纪的时候啊，这里是为了罗马帝国养殖战马的。斯图加特这个名字呢，其实是根据发音呢就直接这么翻译过来的。在德语里面，斯图是马的意思。加特呢，则是花园的意思，合起来就是马的花园。应该可以说啊，当地的文化就是马的文化，是速度的文化。斯图加特这个城市的标志本身啊，就是一匹高高跃起的马。哎，没错，就是保时捷盾徽标志上的那匹马。哎，一模一样的。到了十九世纪呢，随着工业化的进程，斯图加特逐步成为了一座工业城市，那马的重要性呢，也随之就降低了。但是这里的人啊，对于马的这种喜爱，特别是对于骑马是那种速度感的追求，倒是一直没有改变。哎，这个大概就是缘分，或者说是文化的传承吧。马呢，原本当时是最为重要的交通工具，后面汽车代替了它的存在，而第一辆汽车呢，又恰巧就出现在这里，保时捷诞生在斯图加特，也可以说是根正苗红了、啊。说保时捷声音难听的人啊很多的，但说它这个盾徽标志难看呢，我还真没碰到过。很多买保时捷的朋友啊，在订车选那个配件的时候，特意要多花个几千块钱，让自己的新车轮毂啊配上一个彩色的保时捷标志，这足以可见这个一九五三年保时捷博士设计的 logo 到现在还是那么的受欢迎。这个保时捷标志好看呢，那是大家用钱投票出来的啊。但保时捷这个标志所蕴含的意思呢，可能就没有奥迪四大家族那四个圈那么好理解了。我这里就来大致给大家讲一讲吧。这个标志呢，远看就是块盾牌，它还不是圆的。这个倒不是说它是个标新立异的原创设计。中世纪啊，欧洲那些骑马打仗的骑士手里拿的那个盾，哎，就是这个样子的。盾徽相当于是骑士精神。就是日耳曼男子汉硬朗的风格体现。左上和右下呢，它是鹿角，是狩猎场的意思。右上和左下呢，它是红黑条纹，它代表了呢成熟的麦穗和肥沃的土壤，意思就是良好的收成。中间呢，自然就是那匹马喽，头上顶个斯图加特这个市民，大家不妨和我一起来当回文艺青年啊，想象一下。保时捷这个盾徽标志呢，它其实是在描述一个人的生活状态。你骑着马去打猎，你骑着马去看自己丰收的麦田，你骑着马来回在生活中的不同场景。哎，这不就是有钱有闲的成功人士的生活吗？没错，保时捷最想跟你说的一句话就是：有了这匹马，你就是人生的赢家。既然是说根正苗红啊，那光是在斯图加特诞生肯定是不够的。保时捷他爸爸费迪南德·保时捷自然也是必须相当的厉害才行啊。当时德国的独裁者希特勒正是向德国汽车工业界提出要求，希望能够设计一款呢国民车，在空间、动力等等方面啊都满足一般家庭的需求，而且价格呢也要让大多数人都负担得起。费迪南德呢就根据这个要求设计出了一款车子。希特勒那时候亲自和他一起探讨设计，还画了草图。最终量产之后呢，叫做 KDF Wagon。哎，听到 Wagon 是不是觉得特别耳熟啊？这很容易让人想到 Volkswagen 这个词，它的意思呢就是“人民的马车”。而这个“人民的马车”呢，就是我们今天大家家喻户晓的大众汽车了。而这个 KDF Wagon 呢，就是现在。叫做大众甲壳虫的这么一辆车，所以说啊，有些人说这个甲壳虫和保时捷看起来很像啊，尤其是那张青蛙脸，也不是没道理的。他们还真都是费迪南德保时捷亲生的。可以说，从保时捷诞生到现在，一直都只是为了一件事情，这件事情就是赢。设计卡宴和 Macan。是为了赢得市场，也的确是赚的盆满钵满了啊！设计911卡雷拉呢，是为了赢得比赛，它在各项赛事上呢也是功勋卓著、名扬四海了。那么保时捷那么多车子里面，有没有一台车子，它既是为了赢得比赛，又是为了赢得市场而设计的呢？啊、当然有了，这就是我们今天的主角——保时捷911 Targa 4S。t a g a 这个词呢，在古代法兰克语里的写法呢是 target， 也就是目标，它是从军事盾牌这个概念中延伸出来的。而在原始日耳曼语中呢，它还代表边界。当然了啊，这个呢只能算是个科普。保时捷911这个车子叫 Targa 的主要原因还是因为赢。保时捷是非常喜欢用自己称霸过的汽车赛事的名称啊，来为自己的车型命名的，这个 Targa 也不例外。它是因为保时捷在一个叫做 Targa Florio 的汽车比赛中，把几乎现代意义上的豪华跑车全部赢了个遍，才有911 Targa 这么一个值得炫耀的名字的。那 Targa Florio 到底是个怎么样的比赛呢？它呢是在西西里岛上的开放公路上进行的一个环岛竞速，啊、呃，又是小岛，又是开放的公路。各种走街串巷的弯弯绕，啊，那个不太好看，非常难开的。举办的话呢，也是非常的早。勒芒二十四小时啊，还不知道在哪里的时候、啊，人家已经比了很多次了。不光是资格老，影响力也是非常的大。那个时候看 Targa Florio 的比看 Grand Prix 大奖赛的还要多。这个 Grand Prix 呢，就是后来的 F1， 怎么样，很牛吧？而保时捷呢？就是在这个难度高、影响力大的比赛上，总成绩排名第一。我来给大家说说啊，具体都有哪些牌子排在前面的。第一名，保时捷，十一次冠军；阿尔法十次冠军，啊，不是那个丰田的阿尔法，是阿尔法罗密欧的那个阿尔法啊。法拉利七次，布加迪五次，玛莎拉蒂四次，奔驰三次。这个名列前标还不算啊。让其他厂家非常头疼的就是，这个比赛在一九七七年因为安全问题啊，它被终止了。那也就是说，这个成绩啊，人家一辈子也翻不了身了。这么彻底的胜利啊，这么毫无争议的赢，都不用来给车子命名，你说你怎么舍得嘛？既然说到比赛了啊，那我们就来讲讲他嘎为了赢那些怪脾气、啊、都是哪里来的？赛车嘛。那就是比谁用的时间少了。他在设计的时候呢，他不光考虑到什么前后比重啊、发动机动力之类的，现在我们都快说烂掉的这种事情啊，他是还从这个设计之初就考虑到赛车的这个规则。那个时候比赛不是我们现在这样坐在车子里面排排好啊，裁判挥一下格子旗，然后大家该干嘛干嘛。那个时候的比赛呢，是裁判吹一个哨子或者挥一个旗子。这个赛车手啊，是在赛道边上跑到自己车子里面，发动引擎挂个档，这么出发的。哎，他这是这个样子的。他家的那个敞篷设计啊，他就是为了让赛车手能够像这种特种部队一样，这个手在车上一撑，就直接翻到车子里面去。哎，把打开门的这个时间也给省下来。那个钥匙的孔呢，也是在左边，思路是一样的。在比赛的时候，你左手在插钥匙发动引擎，右手就直接挂档。哎，不说时间多嘛。快个 0.5 秒肯定是没有问题的，哎，没错，人家保时捷就是那么那么的想赢，哎，现在这个设计都变成传统了，你现在要是开个保时捷看到这个钥匙孔在左边，可不要去说人家工程师脑残啊，这是一份荣耀，他们就想告诉你，开这个车子就是要赢的。当然了，刚才说的那些呢，可以说是小动作。光有小动作呢，自然是成不了大格局的。如果说刚才这种设计可以算是一种态度，那么这个转速表搞那么大还放中间，那它真的是硬功夫了。当时的车子呢，排量都是很大的，但是普遍操控性都不好。在那个 Targa Florio 这个比赛里面呢，要么就是速度太快转不过来了，一头冲到街边的这个商店里面去了。要么呢，就是刹车消耗实在是过大，后面呢自己都不敢把车开快了。保时捷的赛车为了在比赛中取得最好的成绩，他们针对车辆的动态操控性做了最大化的调整，轻量化的车身，换装更小排量的发动机，平衡车辆的前后比重等等，让车子在高速状态下依然能够保持良好的操控性。但是呢，牺牲的排量，要和其他车子比拼速度啊，就是要始终保持很高的转速。压榨发动机更多的动力，那么发动机很容易受不了，那就马上光荣牺牲在路边冒烟罢工的。所以工程师呢不得不把转速表放在最显眼的位置，让赛车手啊时刻注意发动机的工作状态。那和前面说的原因一样，这个呢现在我们觉得很奇怪的设计也一直保留到了现在，而且我相信啊以后估计也不太会变的。能赢得比赛的保时捷呢？说实话，那是有的是了。但是能赢比赛还能再赢市场的，大概就只有911的 Targa 了。Targa 最大的不同呢，在于它的车子 B 柱有一个巨大的防滚架。当时的美国呢是911最大的市场，而美国对汽车方面的安全法规是非常的健全的。敞篷车在侧翻之后啊，会对成员造成很大的伤害。你想如果没有车顶啊，车子要是这么翻了，第一个着地的可是自己的脑袋啊，这个一两吨的大家伙这么一压嘛，那肯定没得救了啦。那么大多数厂家的敞篷跑车都是两座的，他们解决这个问题的办法呢，就是把座椅的靠背做的比头高出很多，并且呢里面有钢管做支撑，当做防滚架。但是呢 t a r a 这个车子啊，它是四座的，像两座跑车一样，把座椅靠背做的高。当成防滚架，这个难看不说，在保时捷工程师眼里啊，这种设计啊还是不够安全，所以呢，才有了塔卡这个神奇的一体式巨型防滚架的诞生。他卡在北美市场一上市，那可是在敞篷跑车市场呼风唤雨啊，一车难求啊，和我们现在订卡宴差不多的。你想想啊，公认的最安全的敞篷跑车，在潇洒的时候啊，还和轿车一样靠谱放心。哎，而且还能坐四个人，带着孩子去开一圈，哎，不就是在游乐场里玩过山车吗？这美国人特别愿意为这种关注家庭生活又能满足潇洒人生的车子买单的，在市场竞争中啊，毫无悬念的又赢了一把。应该说啊，在汽车界能以自己的名字来命名的一个机械结构设计，肯定是一个非常了不起的事情了。比如说我们耳熟能详的麦弗逊悬挂，这个悬挂结构就是麦弗逊先生设计的，一直沿用到现在。结构简单，成本低，空间利用率非常好，调教多种化，哎，反正就是各种厉害。那 Targa 这个防滚架结构，它也有一个专有名词叫 Targa Top。这个名词啊，在我们消费者眼中可能不算最熟悉，但是在那个时候的汽车厂家来说啊，就是如雷贯耳啊。看着这个防滚架设计卖的那么好，大家呢都是各种抄啊。但是你也不好意思叫 t a 它个 top 是吧？人家名字老早注册掉了。但是为了自己的车子一说就能让人家知道，哎，这个就是 t a 它个 top 这样一样的设计啊、哦。那各大厂商有点羞答答的玩擦边球了。那他们管自己抄袭的这个 t a 它个 top 的设计啊，叫做 t top， 好吧？这个 t a 它个你这次算是又赢了。有些听众朋友呢可能会不服气了啊、哦。你他个不就是运气好吗？这么设计出来的吗？今天树上掉下个苹果，今天设计了个草图，今天是个伟大日子啊！其实光设计出来还不够的呀，还是有很多技术问题在当时是非常棘手的。比如说这个软顶敞篷车，这个顶是软的，对吧？不，这个用作比赛的车子都开得很快的，车内压力大，外面呢气流非常的急，这个顶棚啊是会被吸起来的，就像我们轮胎鼓包一样顶在外面的。难看不说了，它还扰乱了气流，前面的所有的空气动力学的设计啊，等于说全都白设计了，白干了。那还有嘞，这中间的防滚架它是金属的，对吧？你拆下来放哪里呢？或者说设计成不能拆的话，那这个敞篷怎么打开来呢？保时捷呢，为了这些问题啊，真是没少花功夫，做了各种调试，各种取舍。那么 t a r a 最后的解决方案是前面用特殊材质的软顶。中间布置巨型的防滚架，后面则是全玻璃的车顶。哎，也正由于这种特殊的设计，让它介于轿跑和软顶敞篷保持之间，可以说是半敞篷吧。倒是成为了一个独立的细分市场，还卖的相当的好。如果把911卡雷拉和 Targa 放一起，用动物来打比方来区分他们两个车子的话呢？那么卡雷拉就是虽然有点脾气，但是很讨你喜欢，很迎合你的哈士奇，而他戈呢，则是为了各种赢而孤注一掷的野狼了。有一天，我和一个保时捷的同行聊起来啊，我问他保时捷这个911和奔驰 C63 这个最大的区别是什么？那他半开玩笑的说啊，那一个可以买菜嘛，一个不可以嘛。我说哪有这么来比的？他说的倒是也是简单。他说这个就是实用性的问题嘛，本身两个车车型就不一样，尤其是居家方面，这个相差的多了。那我想呢，他大概是忘记掉911除了卡雷拉之外，还有一款经典款式9 1 1 Targa 4 S。这个 Targa 呢，它不光可以让你享受驾驶的乐趣，还可以让你带着全家人出去郊游。哎，小孩子坐在后面，你一踩油门，一个过弯。把车后座的那两个小屁孩啊，哗一下就是吸在车子一边，他们肯定是开心的大笑，觉得好玩死了。那要是换做其他的车子啊，啊，估计他们、啊、恐怕就觉得，哎呦，是不是要翻车了？没吓个半死不错了，更不要说是玩的开心了、啊。有些朋友呢会问我的，保时捷最大的优点是什么？在我看来呢，保时捷最大的优点，它就是没有优点。哎，就像射击比赛一样，这个十环啊，偏左一点或者偏右一点，它都不是十环了。保时捷呢，就是在追求一种极致的均衡。哎，牺牲动力，选装更轻的发动机；牺牲空间，追求前后配重；放弃雄浑有力的排气声量，寻求更高效的进排气动力哎。哎，这些都是为了赢得比赛。这个经典的 Taga Top， 它不光是为了赢得比赛，还是为了赢得市场。在北美法规对安全性的诉求下，保时捷的 Targa Top 真的是占尽优势，被称为最安全的敞篷跑车。而其他竞争对手呢，只有狼狈模仿的份了。保时捷911 Targa 4S 就像赛马一样，天生就是为了赢。他们为了极致的均衡，为了不左不右的那个十环，为了赢得市场，赢得挑战，几十年来为了保持他赢家的地位不变，他一直在改变。非常感谢大家听完我们这期的节目。我们的微信公众号是 s s q s 365十实事求是，第一个拼音 s s q s 365天。希望大家能够关注我们的微信号，在公微信公众号呢，我们会给大家发一些有趣的文章。然后呢，你也可以直接发语音、图片或者文字给我们，我们会有专业的团队为大家做解答和咨询。那么今天呢，我们开始给大家来回答公众号上面的问题。一些呢是我们觉得比较普遍的，给大家讲一下的问题，还有一些呢，则是按照发问的顺序，我们一个一个排下来来回答的。第一个问题呢是三 D Max 哥啊，其实三 D Max 啊，三<笑> D Max 哥呢，他问我的宝马打算装一个行车记录仪，你说好不好？啊，情况是这样的啊，宝马行车记录仪呢，它有一个特色，就是说你哪怕是熄火锁了车子，只要你的车子呢一旦发生震动，它的行车记录仪是会自动打开记录当时的情况发生的，哎，好在哪里呢？你晚上睡觉了，有人把你车蹭了，还不怀好意地管自己跑了，你能记录下来留作证据，那你就一般能够找得到那个肇事车主。但这个中间呢，有一个比较重要的小环节，就是你购买宝马的行车记录仪的时候，你自己车辆的保险也要对应的买一个新的险种的。大概几百块钱左右吧。你如果不保这个险的话呢？比如说你的车子发生事故了，哎，撞了一下，这个行车记录仪呢固定的又不够牢，它飞出来了，撞在你的额头上，或者说掉在地上砸碎了，这两种情况，保险公司是一概不赔的。所以千万要注意。第二位朋友呢，叫 t t x t t t t t t， 哈哈。<笑>应该没有少念啊。他说到上一期呢，我们讲起那些奇葩车子，后面那个幺幺九和幺二零都是谁买走的？啊，因为后面两个买的过程不是特别有意思，所以说呢，我就没在节目上讲给大家听了。那个幺幺九呢，是被一个山东大叔买走了。哎，如果要现在比较流行的说法呢，叫雅皮，哈哈。那个120呢，则是一位成都妹子把这个车子给买走了，说是买给她爸爸当做生日礼物的。不知道这个回答能不能让你满意？如果你觉得还不够过瘾的话呢，继续在微信公众号上面跟我们聊天，我们会及时回复的。今天最后一个问题呢，是一个叫阿明哥的朋友说的，他说：“哎，我的车子啊。”有那个防擦条，要不要那个把它拿下来？这个防擦条到底有没有用啊？啊、呃，这个东西怎么讲呢？防擦条顾名思义嘛，它就是防擦的。但是呢，以我们现代都市的情况呢，车子擦车子呢，主要是油漆的损伤。那个防擦条的作用其实并不是很大，而且我个人最讨厌防擦条的地方是它这么一贴，把车子整体的美感给破坏掉了，长得不好看，所以我就枪毙它。我求及个人的意见呢？防擦条就不要了。但是如果你车子买来本身就有呢，你也不用额外的去费这个心思把防擦条拿掉。为什么呢？厂家原厂的防擦条，它不是像胶带纸一样这么给贴贴上去的，往往它都是在门上打洞，然后呢，防擦条上有一个像手机的卡扣一样给你卡在门板上的。你要是把这个防擦条拿走，这个门板上是有个洞洞的，就不是特别好看。好了。今天的我们节目就到这里了，欢迎各位朋友加我们的微信公众号 s s q s 365， 大家提问，大家来讨论，希望我的节目能够让大家越来越喜欢，祝各位好运。